0: Welkom bij de podcast Daphne op donderdag, een achtdelige serie waarin ik met interessante en veelzijdige persoonlijkheden een uur lang in gesprek ga over hun leven, hun carrière en de veranderingen die ze daarbij hebben doorgemaakt, over intimiteitscoördinatoren op de filmset en waarom het goed is dat die er eindelijk zijn, waarom je in de overgang je buikvet moet koesteren en wie zei, er zijn twee soorten mensen, zuigtabletten en bruistabletten. De komende weken ga je het allemaal horen, iedere donderdag in een nieuwe podcast. Je luistert naar Daphne op donderdag. Ik ben Daphne Dekkers en vandaag is bij mij te gast een vrouw... die zich heeft ontpopt tot een van de voorvechters... voor meer herkenning en erkenning van overgangsklachten. Ze is gynaecoloog, voorzitter van de Dutch Menopause Society... en co-auteur van het boek Hart en Hormonen, Fit de Overgang in. Welkom in mijn schrijfhuizen, Dorenda van Dijken. Dankjewel. Nou, daar zijn we dan. Als ik, als ik zoiets hoor... Um, de Dutch Menopause Society, dan, dan denk ik... het is het eerste wat ik denk, waarom weten het we nou niet... gewoon de Hollandse Overgangsvereniging? Waarom is ja, altijd in het Engels?
1: Ja, dat is een goede. maar elk land heeft eigenlijk... zijn eigen Ja. En internationaal zijn we verenigd met elkaar... zowel in de Europese als in de International Menopause Society. Oh,
0: dus je hebt ook goed
1: Dat, Ja, zeker. Heel, heel gezellig, maar... Uh, eigenlijk ook internationaal wisselen we heel veel dingen uit. Ja. Zitten we met elkaar samen. En in verschillende sommige landen staat het onderwerp heel goed op de kaart. Andere landen minder. Dus het is goed om van elkaar te leren. Ja. Maar elk land heet dus gewoon Minople Society. De German, de English, nou noem maar op. Ja. En dus helaas ook de Dutch. Ja. Maar ik moet zeggen, het ja. heeft
0: ook altijd wat meer show. Hè? Ja. De Menopause Society.
1: Ja, we hebben wel onze, uh, we zijn dus voor zorgprofessionals. We zijn een wetenschappelijke vereniging. Niet voor Patiënten dus, maar we hebben onze website is dan weer wel in het Nederlands en die heet de menopauze specialist. Kijk, want daar komt DMS Dutch Menopause Society, die komt daarin terug. Dus
0: het is toch ook een Hollandstintje ja. zit aan. Ja. Je bent ook voorzitter van de stuurgroep Women's Health. Hè? Ja, daar is die weer in klopt. Engels. Ja. Oprichter van de menopauze poli en docent aan de opleiding van verpleegkundig overgangsconsulenten. Ja. Je zou bijna vergeten dat je, je hoofdberoep gynaecoloog.
1: <laughs> ja, ik heb ook nog ergens een baan. Je, je schijnt ook nog te werken, toch? Ja, werk. ja, ja ik werk ook nog, ja.
0: Het is een mooi beroep lijkt me gynaecoloog. Uh,
1: ja, zeker. Dat is echt het leukste beroep wat er is. Beter is er gewoon niet. En dat is vooral omdat het uh, heel divers is. Kijk, je krijgt natuurlijk wel binnen dat vak steeds meer deelspecialisaties. Ik doe echt de gynaecologie. Iedereen denkt altijd dat gynaecologen verloskunde doen. Dat doen ze ook, maar het is maar 10% van het, hun vak eigenlijk. En uh, ik doe met name het gynaecologische deel en dat varieert van overgangsklachten of eigenlijk gezond ouder worden voor vrouwen, vrouw, vrouw tot menstruatieproblemen, afwijkende uitstrijkjes. Ik doe ook de aandoeningen van het gebied, dat heet de vulva, dus de schaamlippen, de vagina, de ziektes, de aandoeningen daarvan. Dus kindergynecologie, dat een beetje bij elkaar. Sexuologie valt eronder. Dus dat zijn mijn... Uh, Deelspecialisaties.
0: Klinkt als een hele uitdagende baan.
1: Het is hartstikke leuk.
0: Ja. ja. Nou, here we go. Um, het, uh, het thema van, uh, van mijn podcast, het hele brede thema, mm. is, is verandering. Dus ik dacht, um, de overgang, dat is nog eens een verandering. Ja, dan gebeurt er heel erg veel. Maar laten we uh, bij het begin beginnen. Wat is nou precies het verschil tussen de menopauze en de overgang? Want het wordt door elkaar gebruikt, ja. maar het zijn twee verschillende dingen.
1: Absoluut. De menopauze is eigenlijk je laatste menstruatie, dus dat is eigenlijk strikt genomen maar één dag, dus de laatste dag dat je bloedt. Als een menstruatie. En dat weet je nooit helemaal precies achteraf. Hè? Weet je het pas na een jaar. Soms is het ook ingewikkeld. Hè? Als je de pil gebruikt, geen baarmoeder meer hebt. Of een hormoonspiraaltje. Dan is het ook niet helemaal duidelijk. Maar in principe is je menopauze je laatste bloedingsdag. En voor de menopauze heb je al een aantal jaren. Dat je kan merken dat er iets verandert. Dat je ook klachten kan hebben. Dan begint het een dat, beetje te rommelen. Dat noemen we de perimenopauze. Gemiddeld begint dat rond je 43ste tot 70ste. 47 ste jaar en na de menopauze heb je ook nog een aantal jaren dat je nog steeds klachten kan hebben, ze soms ook dan pas kan krijgen. En dat noemen we het de vroege postmenopauze. En je bent eigenlijk postmenopausaal na de menopauze, ja tot je dood letterlijk, want je wordt nooit meer vruchtbaar daarna. En de hele periode rondom die menopauze heen, dus het stukje ervoor, tijdens en daarna, dat noemen we eigenlijk de overgang.
0: Ja, dat is wel een duidelijk verschil, omdat het zo ja. vaak door elkaar wordt gebruikt. Dus ja, het de, de zijn echt
1: twee verschillende begrippen. En ik denk dat het komt omdat het in het Engels vaak alleen menopause wordt genoemd. Ja, maar eigenlijk geen twee woorden. Nou, ze hebben, noemen het officieel is de overgang de menopausal transition. Oh, dus zij hebben
0: de menopause en de transition. Ja, ja precies. Ja. Dus de menopause is zeg maar de laatste stempel op je buskaart en de overgang <laughs> is de hele busrit.
1: Uh, nou, rondom uh, die laatste buskaart heen inderdaad. Ja, rondom... ja dat klopt. Ja. 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 Um, als
0: ik uh, wat cijfers uh, erbij zou pakken, dan zie ik dat 1,6 miljoen Nederlandse vrouwen as we speak in de overgang zijn.
1: Ja, en dat is niet elk jaar een nieuwe groep, hè? Dus dat, uh, want gemiddeld een natuurlijke overgangsleeftijd is van 40 tot 60 jaar. En gemiddeld zijn het ruim 1 miljoen vrouwen, maar je hebt ook een groep vrouwen die onder de 40 al in de overgang is. Soms zelfs op heel jonge leeftijd, hè? 20 of jonger. En als je die groep ook meerekent, plus de groep vrouwen die soms nog tot op hoge leeftijd klachten hebben, dan kom je op die 1,6 miljoen uit.
0: Maar al met al zijn dat een heleboel vrouwen.
1: Ja, hartstikke. Ja, de helft van de wereldbevolking is vrouw, sowieso. En in Nederland dus ook. En dat zijn er best wel veel, ja.
0: Nou ja, op dit moment is volgens mij meer dan de helft van de Nederlanders boven de 50 jaar. Ja, absoluut. Dus er zijn uh, ook veel vrouwen uh, in de overgang. Um, wat zijn nou typische overgangsklachten? Want je hoort iedereen altijd over opvliegers, maar eigenlijk is het een hele grote... Verzameling van allerlei verschillende klachten.
1: Ja, je, je maakt eigenlijk onderscheid waar ik het niet helemaal mee eens ben trouwens... in de typische en de atypische overgangsklachten. De typische klachten, daaronder wordt gerekend inderdaad die warmteklachten, hè, de opvliegers. En dat kunnen opvliegers overdag zijn en ook opvliegers nachts. En die opvliegers geven altijd een soort domino-effect, dus dat als jij s'nachts... De hele nacht je bed uitdrijft en niet goed slaapt, dan ben je natuurlijk overdag hartstikke moe. Ben je niet zo scherp. Ja. Nee, en die vermoeidheid kan weer leiden tot bijvoorbeeld stemmingswisselingen, wat labieler zijn, of juist een korter lontje hebben. Maar het kan ook leiden tot geheugen, concentratiestoornissen. Dus dat is eigenlijk het effect van het gebrek aan slaap. En dat noemen ze de typische klachten. Ik ben het er niet helemaal mee eens, omdat je die klachten soms ook kan hebben, bijvoorbeeld bij een schildklier die ontregeld is. Of als je heel heel heftige menstruaties hebt en je hebt bijvoorbeeld last van bloedarmoede of hoge bloeddruk, kan die klachten ook geven. En de atypische klachten, dat noemen ze, hebben ze atypisch genoemd, omdat het ook heel veel andere oorzaken kan hebben. De meest voorkomende klachten daarin zijn met name die stemmingsklachten en soms zelfs heel extreem. Ja, depressie is echt een ...psychiatrische diagnose... ...maar je kan echt wel depressieve klachten hebben... ...maar ook spier- en gewrichtsklachten... ...kan je hebben, dat je s ochtends opstaat... ...en dat je echt even op gang moet komen... Uh, ...en verder natuurlijk... dat ...die menopauze is voor ons vrouwen... ...een kantelpunt... In ons verouderingsproces, onaardig gezegd, want als je oestrogeen wegvalt of mm -hmm. heel erg daalt, dan ga je dat natuurlijk merken in je haar, je huid, uh, ja. Ja, in al je organen. Dus de, dus de
0: grote boosdoener hierin is eigenlijk het feit dat je steeds minder oestrogeen aanmaakt.
1: Ja, ja. je oestrogeenwaarde begint al wat te dalen na je veertigste. En die menopauze is echt als je oestrogeen als het ware zo goed als op is. Die eierstokken produceren dat oestrogeen. En je oestrogeen is, ja, ik noem het altijd een collageenbouwer. Het houdt dus je haar, je huid, je nagels... Alles houdt het elastisch en in vorm. En dat vervalt dan. En door dus die... daar
0: is het de glijbaan naar beneden.
1: <laughs> nou, ik heb wel eens een keer geroepen... Gegaan. en die is ook wel eens ingepikt... dat alles gaat eigenlijk hangen... behalve je tandvlees. <laughs> dat gaat dat omhoog. Op, en dat mag ik van mijn tandarts niet meer zeggen. Maar het is, uh, wat je, je ziet dus de beruchte rimpel... Zeg maar, dat komt door het verlies aan oestrogeen. Maar je merkt dus ook dat je haar anders wordt... dat het dunner wordt, dat het maar sneller ook gefricht, uitvalt. Uh, je gewrichten, ja. ja, alles. En je krijgt ook een verandering van je stofwisseling. Dus je krijgt ook een verandering van je figuur. Ik zeg ja. altijd heel flauw, je wordt van een peer, een appel. Dus je krijgt die taille verdwijnt wat. En je krijgt wat meer buikvet. Daar is niemand blij mee. Maar dat gebeurt wel.
0: Maar ja, het blijft in ieder geval wel fruitig, toch? Het, het gaat, blijft absoluut. Ja, fruitig. maar
1: gynaecologen <laughs> beschrijven altijd alles in fruit. In fruit, ja, ook ja, toen ja, ik zwanger ja, was. Ja. Het
0: is nu een peertje, het ja, is nu precies. een watermadoel. Ja, ja. En nu ga je dus qua lichaam dus ook nog ja, van een peer Nee, maar daarop. in de
1: gynaecologen beschrijven, als je ooit een kiste hè, dat is een holte gevuld met vocht van je eierslokken dan hebt, dan is het een druif. Wordt het, altijd, een wordt het in een grapefruit <laughs> of een mandarijn? Ik weet niet wat dat is met gynaecologen. Nou, ja. ja, ze
0: zitten in de fruitige hoek. Maar even terug naar dat... Naar die opvliegers. Um, wat is dat nou eigenlijk precies? Waarom krijg je het zo warm?
1: Ja dat is dat in je hersenen, in het achterste deel van je hersenen, zit de zogenaamde thermoneutrale zone. En dat moet je zien als een soort thermostaatcentrum. En wat je krijgt is dat door de daling van het oestrogeen, je hebt in je hersenen ook allerlei boodschapperstofjes, dat Medische termen heet dat neurotransmitters en die oestrogenen hebben daar invloed op. Dus wat je krijgt is dat eigenlijk letterlijk je thermostaat ontregeld raakt. Ja. Dus in je hersenen wordt uh, waargenomen dat het bijvoorbeeld buiten heel erg warm of heel erg koud is en je lichaam gaat daarop reageren vlieger zijn natuurlijk eigenlijk warmteklachten, maar je hebt ook vrouwen die hebben juist hele koude rillingen. Dat zijn er maar weinig, maar dat zijn ook dat een soort staat opvliegers. Ook. Dus
0: eigenlijk gaat gewoon je verwarming ja, kapot. Ja, je,
1: je thermostaat is ontregeld, dus je ja. lichaam signaleert een verkeerde uh, buitentemperatuur en gaat daarop reageren. En wat ik altijd wel heel fascinerend vind is dat... 20% van alle vrouwen in deze leeftijd hebben nergens last van. Hè? Die fietsen er fluitend doorheen. Wie maar zijn bij al dat? Al die. <laughs> Ik <hè? laughs> Maar al die uh, vrouwen, bij elke vrouw, gebeurt in wezen hetzelfde proces. Want die maken ook geen astrogeen meer. En toch is het heel boeiend. Waarom sommige vrouwen daar heel veel last van hebben en andere vrouwen totaal niet? Nou, ik, als ik het naar
0: mezelf uh, vertaal, uh, rond mijn veertigste begon bij mij ook alles te rommelen. En uh, ik was toen net heel ziek geweest. Ik mm. had een uh, multiresistente bacterie mm. gehad, waar ik bijna niet van afkwam. Ik ben mm. een jaar mee bezig geweest. Ik heb heel veel in het ziekenhuis gelegen, heel veel antibiotica gekregen. Mm. Dus de huisarts zei, ja, jouw menstruatie is zo aan het rommelen, dat komt daardoor. Nou, een paar jaar later had ik dat nog steeds gezegd, ja, volgens mij ben ik in de overgang. Ik zei, nee, daar ben je veel te jong voor. <laughs> dacht ik, oh, oké, okay, ik ben er blijkbaar te jong voor. Nou, uiteindelijk bleek dat ik al lang in de overgang was. Maar er wordt steeds tegen je gezegd, daar ben je te jong voor. En ik had ook helemaal geen opvliegers. Ik heb eigenlijk zelden opvliegers gehad. Wat ik heel erg had, was concentratiestoornis. Ja. nou ja, ik was soms wel opvliegend. dat oh, ja. Dan zat ja. ik in de auto en dan dacht ik, ik trek er geen uit zijn auto. Oh, ja. weet je Als het druk was, dat ik dacht van, wat is er met mijn hand? Blijkbaar of ik veel meer adrenaline heb of zo. Weet je? Dat, ja. dat je dat het gevoel hebt dat je een soort krappe jas aan hebt of ja. zo. Dat, dat had ik wel, een beetje zo dat, uh, dat... En dat ik dacht van, waarom ben ik nou opeens zo boos over niks eigenlijk? Maar waar ik het meest last van heb gehad, zijn echt concentratiestoornissen. Ja.
1: Ze noemen dat ook wel de brain fog, hè? Ja, dat het je, was een ja, beetje toen ja. ik zwanger was, ja. Ja. Uh, dan noemen ja.
0: ze dat dan uh, de zwangerschapsdementie. Ja. Uh, dat je ook even van voren niet meer weet dat je van achteren bestaat, maar op een gegeven moment dacht ik, nou ik vind dat wel hier wel een beetje op lijken. Ja. En, en hoe komt het dat je je zo moeilijk kan concentreren in de overgang?
1: Ja, dat is een hele goede vraag, want dat weten we eigenlijk niet precies. Oh, bedankt. Ik we, heb die ja, Dorende ja, van
0: Dijken, die weet nee, alles, maar nee, dit nee, weet ze nee, niet. Nee, was het maar waar. Ze heeft Was vermoeden. het maar
1: waar. Nou, wat we wel ja. weten, want we weten er wel iets over. We weten dat dat gedeelte, uh, kijk, als het komt door het slechter slapen, dan is het natuurlijk duidelijk. Maar als het daar slechte dat slapen niet, niet aan de orde is, dan weten we niet zo goed waar het komt. Wat we wel weten is dat de hormoontherapie daar eigenlijk weinig op doet. Die doet meer op het slapen en dan wordt het dus ook beter als dat de oorzaak is. Maar wat we ook weten is dat het zich altijd spontaan weer herstelt. Dus het ik komt ik, altijd veel wel. Weer ik wacht goed. nog een beetje op dat spontane oh, moment, oh, hè, nou, moet ik zeggen. Ja. Ik
0: ben hier al een aantal jaren uh, mee bezig. En uh, ik merk gewoon dat, dat die scherpte die ik vroeger had, zoveel als ik kon onthouden. Dat eh, zeker bijvoorbeeld op de middelbare school, of toen ik studeerde, ik kon gewoon hele boeken onthouden, hele pagina's, en kon ik bladeren in mijn hoofd. Dat je, als ik dan tentamen ja. had, dacht ik, oh, dat staat ongeveer daar, bladeren, bladeren, bladeren.
1: Ik kon alles zo
0: gekopieerd onthouden. Ja, fotografisch
1: eh, geheugen. Dat is waar allemaal. Ja. Dat, eh, ja. dat hebben we niet meer. Nou, dat, ik had dat ook, en ik heb dat. Wat ik altijd denk, ik vergelijk het altijd met een computer. Je hebt een soort harde schijf in je hoofd zitten, maar die wordt naarmate je ouder wordt natuurlijk veel voller. Dus je moet steeds meer onthouden. Dus op een gegeven moment gaat dat niet meer zo. Kijk, als je jong bent, is die harde schijf nog leeg.
0: Dan kan er vanaf van alles, alles op. Kan alles erin. Ja. ja, dat is waar. Ja. Ja. Ja, zo, ja, het hoeft dan eigenlijk niet eens over. Nee, het, is, nee, gewoon het oude is, is niet
1: over. God, nou, ja, alles komt neer op ouder worden. Ja, maar je maakt ook selecties daarin. Van, ja. Want echt belangrijke dingen zal je wel onthouden.
0: Ja, het is meer, bijvoorbeeld als ik een boek aan het schrijven ben, weet je, dan, dan zit dat hele... ...ontwerp van dat boek, waar ik ben... ...waar ik heen ga, weet je wel... Het, ...de hele layout ervan, die zit helemaal in mijn hoofd. Die moet in mijn hoofd zitten... ...want waar zit die anders? En dan, ik merk dat ik dan daar meer moeite mee heb... ...om, om het overzicht te bewaren... ...dat ik allemaal briefjes maak... ...met aantekeningen, punten. Ja. Vroeger deed dat allemaal uit mijn hoofd... ...en nu ben ik echt de post-it koning... ...dat ik overal van die gele plakkertjes op zit. Wat ik me ook nog afvraag is... ...waarom uh, worden overgangsklachten... ...zo snel verward met een burn-out of met een depressie?
1: Nou, um, dat zijn eigenlijk twee vragen. Uh, om met de burn-out te beginnen, uh, het is niet zo zwart-wit. Kijk, wat een burn-out eigenlijk is, is chronische vermoeidheid in combinatie met stress... En als jij de overgang, daar hebben we het aan het begin over gehad... kan enorme vermoeidheid geven door slecht slapen. En vergis je niet, opvliegers zijn echt enorme energievreters. Ja. Dus die vrouwen die zijn niet moe, maar die zijn kapot moe. En als, er, als je dus moe bent... dan functioneer je vaak ook anders hè? je hebt meer moeite met concentreren op je werk, je hebt meer moeite om het vol te houden uh, we komen natuurlijk allemaal ook op een leeftijd dat het ons sowieso meer energie kost allerlei veranderingen in uh, nieuwe uh, uh, computeraanpassingen of dingen, hè? dit is ook een heel veel intensievere tijd hè? met alle social media en je moet er altijd even hip en sexy en goed uitzien, dus er wordt van vrouwen nu veel meer gevraagd dan vroeger en werkstress is wel een heel ingewikkeld fenomeen, maar de combinatie van chronische vermoeidheid en stress, dat uh, noem je eigenlijk een burn-out. En als je heel veel overgangsklachten hebt, dan kom je daar, vanzelf, je, dan ja. kom je daar eigenlijk inderdaad van. Dus ei ja, het, 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 dus het is
0: een beetje kip-en-ei verhaal. Ja, dus het is niet
1: zwart-wit, het is wel zo. En daar, daar is dus ook mooi Nederlands onderzoek met name van, er is ook veel Engels onderzoek over gedaan, dat het is aangetoond dat vrouwen die veel last hebben van overgangsklachten... ook zes tot acht keer meer kans hebben op arbeidsverzuim. En als je die gaat, vrouwen gaat helpen... en dat hoeft echt niet altijd met medicatie... dat kan ook met werkaanpassingen of met goede informatie... dan zie je ook dat dat veel minder arbeidsverzuim geeft. Ja, want
0: ik, ik zat dat te researchen uh, voor dit gesprek... en toen zag ik dat dus een derde van het de verzuim uh, ja. van vrouwen... tussen de 44 en 60 komt ja. door de overgang... Ja. Maar als je uh, moe op je werk bent, omdat je net een baby hebt, dan zegt iedereen, god, wat ja. is vervelend. Mensen leven met je mee, ja. maar je durft niet eens te zeggen van, joh, ik ben moe van, ik ben in de nee. overgang, want mensen zien je aankomen.
1: Ja, en toch denk ik dat wij vrouwen dat juist moeten doen. Die moet want het wel anders op. krijgen we het namelijk nooit bespreekbaar als iedereen zijn mond houdt.
0: Ja, want ik, ik las ook uh, dat eigenlijk steeds als jij interviews doet... dan zeg je vrouwen met overgangsklachten worden niet serieus genomen. Ja. Er is geen herkenning van de klachten en geen erkenning van de klachten. Waarom is dit toch zo'n moeilijk verhaal? Zoveel vrouwen hebben hier last van. 80% van de vrouwen die in de overgang zijn hebben overgangsklachten. Ja. Maar we praten er niet over. Er wordt niks mee gedaan. Mijn dokter zegt dat kan niet, want je bent nog veel te jong. Je durft het op je werk niet te zeggen. Wat is dit voor doodlopende straat?
1: Ja. Nou, daar sla je de spijker op zijn kop. En daarom ben ik blij met deze podcast. Want ik hoop dus dat dat. Het ook ervoor zorgt dat het probleem ligt, of probleem klinkt onaardig, maar er ligt ook bij vrouwen zelf een goede taak. Ik denk dat we gewoon naar een andere mindset moeten. We moeten dit meer bespreekbaar maken en hier meer over hebben. Onze moeders en onze oma's van deze leeftijd van 50-55, dat waren heel ander type vrouwen. Wij, wij, dus wij gaan ook nog veel langer door. De generatie die nu wordt geboren, daarvan wordt één op de drie sowieso 100 of ouder. Dus wij gaan straks inderdaad we leven nu misschien al wel langer na de overgang dan ervoor. Maar die kant gaan we uit. En ik ben, het is een beetje een stoppaardje. Ik denk als we het glazen plafond ooit willen doorbreken. Wanneer maak je carrière? Ja, meestal vanaf je veertigste is dus ook richting je overgangsleeftijd. Dus als je die vrouwen goed aan het werk kan houden. Goed kan laten functioneren. Dan gaat het glazen plafond echt wel stuk. Maar we moeten die vrouwen echt gaan helpen.
0: Ja, maar ik denk ook dat er een soort van drempel is. Niet alleen wordt er... Uh, over de overgang, ja, er hangt zo'n zo onsexy uh, wolkje, hangt er ja. ook omheen. Hè, van, oh, die ja. is niet meer vruchtbaar, weet je wel. Dus die, de, de, die is over de houdbaarheidsdatum of zo. Maar ook als werkgevers echt door beginnen te krijgen dat je serieuze klachten kan krijgen in de overgang, dan, ik denk dat vrouwen dat ook vaak niet durven te uiten. Omdat ze denken van, nou, hè, dat, dan denkt die man, ik ga geen vrouw meer uh, boven de 45 aannemen, want uh, die, die heeft veel te veel uh, klachten om fatsoenlijk te werk te kunnen doen. Er komen natuurlijk dan. Dat komt er ook nog allemaal bij.
1: Nee, dat klopt. Vrouwen zijn ook bang. En dat is dus het taboe wat erop heerst. En dat moeten we nou juist doorbreken. Want als je je mond houdt, dan hou je het juist in stand. Dus er zijn ook zeker een aantal ro rolmodellen of boegbeelden die daar wel over spreken... En ja, dat, dat maakt het makkelijker bespreekbaar. Maar daar moeten we wel naartoe. Ja. Want het moet straks net zo gewoon zijn... dat je collega vraagt van... goh, heb jij slecht geslapen omdat je opvliegers had. Ik help je wel even dat er net zoveel begrip voor is... als voor iemand die net is bevallen. Ja. En we zijn dus ook heel druk bezig om inderdaad... Uh, want dat doet dan de Dutch Menopause Society. Die schrijft richtlijnen. We hebben net een standpunt geschreven voor bedrijfsartsen. Dus dat er meer aandacht komt... voor bijvoorbeeld overgangsklachten op te werkvloer. Ja. Voorlichting voor bedrijven, nascholing voor diverse disciplines. En daar moeten wij heen, want er wordt niet... Maar we zijn in Nederland ook heel calvinistisch, hoor.
0: Ja, want ja. Uh, jij zei ook laatst van dat in het buitenland is er al veel ja. langer aandacht ja. uh, voor, voor de overgang en overgangsklachten. En, ja. en is het in Nederland dat idee van niet klagen, maar dragen? Datzelfde idee waarom we nog steeds geen prik bij de bevalling en dat soort dingen?
1: Ja, ik, eh, want die roep ik ook altijd. Ik, wij waren in Nederland ook de laatste met pijnbestrijding bij de bevalling. Dus wij zullen ongetwijfeld ook de laatste in Europa of misschien wel de wereld zijn. Die eh, het normaal over de overgang gaat hebben. hoe kan dat? We zijn zo'n liberaal ja,
0: land. Hoe kan dat ja, nou?
1: ik, we zijn Zo liberaal zijn we helemaal niet, denk ik. Ik denk dat we altijd roepen dat we liberaal zijn. Maar zo liberaal zijn Nederlanders helemaal niet. En uh, ja, we zijn redelijk calvinistisch. Dus je moet er vooral niet over zeuren. Dat is heel Hollands.
0: Ja, nou ja, ik had het laatst met mijn moeder over. En uh, ze zei van, god, uh, wanneer ging jij dan in de overgang? En zegt ze overgang? <laughs> ik zei, ja, we ja, ze waren vroeger allemaal niet meer bezig. Ja. Geen gewoon door.
1: Ja, Was. nou is ja, dat een... is wel ook wel heel Hollands en dat kan. Maar aan de andere kant, in, de, in, in ieder geval, als ik kijk naar mijn moeder en mijn oma, dat waren in principe, die hadden geen baan, dat waren huisvrouwen. En nou dan kan je gewoon veel makkelijker in je eigen tempo als je last hebt van opvliegers wat aanpassen dan dat als is je bijvoorbeeld voor de klas staat. Ja, of op een kantoor. Dus het is een ja. andere het is het is echt anders daar. Ja, als
0: je in een grote vergadering ja. opeens knalrood ja. wordt dan Ja, uh... en dat gebeurt en dat dus dat gebeurt. juist ja. onder
1: stress. Stress is een enorme trigger voor opvliegers.
0: Ja, vriendinnetje van mij die had veel last van opvliegers en die zei zodra ik begon te denken als ik nu maar geen opvlieger ja, nou, kijk, dan ben
1: je er al. Dan ja. uh,
0: dan zweeten ze al dat ja. kantoor uit. Ja. Um, ik zag een, een, een item in Nieuwsuur, een <laughs> tijd geleden. En een huisartsen en bedrijfsartsen die, die zeggen vaak... ja de overgang dat is iets, iets natuurlijks, hè? net als de puberteit. Je bent niet ziek, even de tanden op elkaar, schouders eronder. Uh, krijgen, het hoort erbij. Het hoort erbij. Ja. Maar krijgen ze in artsenopleidingen überhaupt iets geleerd over de overgang? Ja. Of is het van, oh het is net zoals de puberteit, let it go... en dan drijf je vanzelf de goede kant
1: op? Nou um, now de het kan een stukje beter nog, maar we hebben het nu in ieder geval zover gekregen dat de overgang als onderwerp en dus ook alles wat met, wat met gezond ouder worden voor vrouwen te maken heeft, dat dat in de opleiding komt voor gynaecoloog. Daar Want dat was niet zo. In. Dat was niet zo. Dat is nu wel zo. En daar zit het echt in. En daar worden ook, uh, ze moeten altijd in de opleiding zo'n voortgangstoets doen. Examenvragen komen erover. Het is echt een, echt een onderdeel nu in de opleiding, in de de huisartsenopleiding helaas nog niet. Er komt wel een nieuwe huisartsenrichtlijn aan. Die is volgende maand in juni uh, komt die uit. En die is echt een heel stuk beter dan dat die was. Want die oude uit 2012... die had inderdaad nog van... het hoort erbij, het gaat vanzelf over. In 2012 en, nog. Ja, dat en was hebben de, ze jaren ja, nog gebruikt. Ja. ja, het heeft wat dat betreft een beetje stilgelegen. Gelukkig bij de huisartsen zelf niet allemaal. Want er zijn heel veel huisartsen... die dit wel serieus nemen... En uh, die zich dus ook een beetje in de steek gelaten voelde door hun eigen richtlijn. Ja, dus dat die kan zullen me met de nieuwe heel erg blij zijn. Dus ik denk dat die nieuwe richtlijn wel heel veel gaat verbeteren. Maar het heeft jarenlang stilgelegen in de nascholing en in de opleiding. Dat klopt.
0: Heel wonderlijk eigenlijk. Ik bedoel ook om te zeggen, het is een natuurlijk iets. Dan denk ik, ja... Worden de mannen die hun penis niet meer overeind krijgen, is ook een natuurlijk iets, ja. maar dat daar massaal Viagra voor gebruikt wordt, vindt iedereen heel normaal? Daarvan heb... kan je dan toch ook zeggen: ja, dat is de natuur.
1: Ik heb wel eens een keer in een paneldiscussie uh, gehad. Uh, want ik, maak me, ik ben niet dat alle vrouwen dat moeten hebben. Maar ik vind vrouwen met ernstige klachten: die hebben recht op hormoontherapie. In Nederland krijgt maar 5% van de vrouwen uh, met hinderlijke klachten krijgt dat. 5%? In, ja, in de landen om ons heen is dat 15 tot 35%. Dus ik zat een keer in een paneldiscussie. En toen ben ik dat eens gaan opzoeken: hoeveel procent van de mannen met erectieproblemen hormoontherapie krijgen. Wat denk je?
0: Nou, vrij veel.
1: 33 procent. En viaza is ook hormoontherapie. Ja, dat is ook hormoontherapie. Dus ik heb een mannelijke collega, dus een hoogleraar in Rotterdam, en die roept ook altijd aan het eind van zijn voordrachten: als mannen overgangsklachten hadden gehad, had ik hier niet hoeven staan. <lacht> dat is en de, ja, er zit nog steeds een verschil in hoe er met mannen en vrouwen gezondheidszorg wordt omgegaan en dat het niet natuurlijk is, hè. kijk, heel veel dingen zijn dat, in medisch termen noem je dat dan fysiologisch. Uh, het is ook heel natuurlijk dat je urineverlies hebt als je ooit kinderen hebt gekregen. Het is ook soms heel natuurlijk dat je na een jaar of na twee jaar nog niet zwanger bent. Maar daarvoor worden vrouwen vaak wel verwezen of dat wordt wel serieus genomen en dit niet. Nou, ik vind
0: natuurlijk ook een beetje een... een een, een, een vreemd uitgangspunt. Ja. Ik bedoel, uiteindelijk is het ook natuurlijk... Dat je, daar, dat je gaatjes in je tanden krijgt... maar daarvoor ja. ga je toch nog steeds aan de ja.
1: tandart. Nou, dat is een mooie vergelijking. Je, dus dat, ja.
0: dat natuurlijke, denk ik wel... Ja. Ja, ja, maar we zijn natuurlijk de fase van... oh, we laten alles maar ja. op zijn beloop. Dat zijn we toch wel een beetje voorbij. Ja. Ik las een interview met jou in de Nouveau... en toen zei je van, nou, hoe ouder ik word... hoe feministischer ja. komt dat ook
1: door dit soort dingen... Nou, dat weet ik Ik denk, maar dat, dat denk ik echt. Ik denk dat de overgang... Is, het is natuurlijk altijd heel lastig om het los te schakelen... van wat is nou overgang en wat is nou levensfase. Want je krijgt dus ook misschien wel meer brain fog... maar je hebt ook veel meer ervaring. Dus je kan wel dingen makkelijker soms schakelen en opbouwen... of misschien relativeren. En ik, wat je vaak ook ziet, is dat die overgang voor vrouwen... ook iets doet op hun motivatie. Dat vrouwen ineens iets krijgen... Zo van, nou ben ik eens aan de beurt. Ja. En wat ik met mezelf merk, is dat misschien naarmate ik ouder word. Dat ik steeds makkelijker mensen op dingen aanspreek. Als iets me irriteert. Of uh, dat je daarin ook steeds meer, dat je drukker maakt om dingen. dat uh, Ik weet niet wat het is. Misschien nee, is het wordt, alleen bij mij hoor. Maar,
0: nou, nou, je wordt wel wat, wat scherper denk ja. ik ook. De, misschien wordt je haar wat dunner, maar de haar ja. op de tanden. Ja,
1: de maar haar ik op denk de tanden, als dat, je, dat je dat nu wordt... weer kijkt naar de, naar de discussie over abortus. Kijk, aan de andere kant zijn wij ook degene die het voor de volgende generatie ook goed moeten doen. Ja. Dus daar vecht je ook voor.
0: Ja, ja, wil je geen steken laten vallen. Want als nee. ik zie welke kanten de wind opwaait in ja. de maatschappij... dan denk ik, poeh, daar gaan alle vrouwenrechten ja. weer. Dat heeft toch wel iets heel bijzonders. Exact. Jij zei in het begin ook, oestrogeen is de collageenbouwer van, van je huid mm. en, en je haar. En dus, dat, dus die huidveroudering, dat heeft ook al met de overgang te maken. Dat is een soort versnellend proces.
1: Ja, nou de huidveroudering heeft echt te maken met het verlies aan oestrogeen. Ja. Daar heeft eigenlijk alles mee te maken. En uh, die bedient dus eigenlijk al je weefsels. En de buitenkant, dat is maar de buitenkant. Maar het gaat met name ook om de binnenkant. Want de binnenkant van je hart bijvoorbeeld, of van je bloedvaten, dat bestaat ook uit een soort slijmvlies, endoteel heet dat. En die gaat ook veranderen en die wordt dan weliswaar niet rimpelig, maar die wordt wat starrer. Dus ja, dat betekent dat, dat wij als vrouwen ook veel meer kans hebben op het krijgen van hart- en vaatziekten. En we gaan op een gegeven moment die mannen inhalen, want iedereen denkt altijd dat het die ouder wordende, te dikke, rokende man is. Maar met name op iets hogere leeftijd, vanaf 70, gaan vrouwen echt mannen inhalen. Overlijden er meer vrouwen aan hart- en vaatziekten dan mannen.
0: Goh, dat zijn toch wel dingen die denk ik ook heel veel vrouwen niet weten.
1: Nee, dus vandaar dat uh, dat is misschien een mooi bruggetje naar het boek van hart en hormonen, als ik het zeggen mag. Een heel, heel goed. Ja, 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 want uh, uh, dat is als je dus kijkt, kijk wat we allemaal willen is gezond ouder worden op een goede manier. Maar als je dus kijkt naar wat onze levens... Uh, ja, wat bepaalt hoe oud wij worden... dat is met name hart- en vaatziekten. Ja, de gezondheid ook, van je vaten. De, precies, ja. maar ook botontkalking bijvoorbeeld. Maar met stip op één ja. Ja, staat nog steeds hart- en vaatziekten. En we hebben destijds het boekje geschreven... Janneke Wittekoek is een cardioloog. We hebben dat destijds geschreven... omdat vanaf 40 moet je je daar eigenlijk al bewust van zijn. En moet je ook bewust zijn welke risicofactoren je kan hebben. Bijvoorbeeld als je in de zwangerschap bepaalde aandoeningen hebt gehad... als uh, uh, zwangerschapssuiker... hoge bloeddruk... een uh, zwangerschapsvergiftiging... maar ook als je meerdere miskramen hebt gehad... dan is dat eigenlijk al een teken... dat je vaat- en hartgezondheid... niet zo goed is. Dus dat je rondom... die overgang en vooral na de menopauze dat je dan meer risico hebt op hart en vaatziekten. Dus dan moet je dat hart goed blijven en controleren. En dan moet je ja, dat niet alleen, maar je moet ook zorgen dat je voldoende beweegt. Je moet niet ook zorgen roken. dat nou, roken is natuurlijk uh, ja, roken is ja, ik, ik heb nooit gerookt, dus ik heb Misschien makkelijk praten. Maar als je rokers rook, krijgen ook eerder overgangsklachten. zijn erger in de overgang, hebben ergere klachten. En als je ziet wat roken doet, ook voor je huid. Uh, ik, pik, ik pik ze er zo uit of vrouwen in de spreekkamer of ze wel of niet roken. Oh ja, maar ook je dat voor aan je aan huid. Je ziet het aan hun huid. Absoluut. Ja. Maak er altijd een beetje sport van. En ik zie je helemaal aan je gezicht. Het, ja.
0: je hebt het niet zo op roken. Hè? Nee, ik
1: ben een felle anti-rookster. Uh, maar gewoon, en ik ben natuurlijk ook een dokter. Maar als je ook ziet wat het allemaal met je lijf doet en met je gezondheid... En dus ik, ik ben ook een fan van Wanda de Kanter. En ik denk, laat die jonge mensen alsjeblieft niet gaan beginnen met roken. Niet beginnen met niet roken. Niet aan beginnen. Dan hoef je ook niet nee. te stoppen. Nee, want roken, ik snap hoe moeilijk die verslaving is. Want dat is het. En ze zeggen wel eens dat stoppen met roken moeilijker is dan stoppen met drugs. Of ook met harddrugs. Ja, nicotine is een en hele dat, verslavende ja, is een hele, ja. ja, dus je moet er gewoon nooit aan beginnen.
0: Ja, maar ik, dat... ik heb
1: makkelijk praten.
0: Omdat je nooit gerookt hebt. Ja, nee. ik heb zelf ook nooit gerookt. Ja. Maar roken maakt heel veel kapot aan de binnenkant. En dat ja. zien mensen niet. Nee. Mensen zijn toch vaak meer bezig met wat er aan de buitenkant ja. gebeurt. Ja, de ja. middelbare leeftijd is de ja. tijd dat het allemaal rond je middel gaat zitten. Ja. Ja, dus dat je dus uh, dikker wordt. En, en als mensen denken van wat verandert er aan mijn lichaam uh, als ik in de overgang ga. Dan is het vaak zeg maar, uh, je krijgt een buikje, een beetje zo dat ja. buikvet. En daar zijn mensen veel meer mee bezig ja. dan hoe zit het met mijn aderen? Hoe zit ja. het met mijn hart? Terwijl je dat eigenlijk ook... Ja. Zou moeten controleren.
1: Ja, mijn man heeft wel eens geroepen. Die zei. Ik vind die buik niet erg, maar ik vind het gezeur over die buik wel erg.
0: <laughs> het gezeur over de buik. Nou, ik las dat jij zei: koester dat buikvet. Waarom ja. moet je het buikvet koesteren? Ja,
1: dat is ook een beetje flauw gezegd. Kijk, in je. Uh, oestrogeen is dus heel belangrijk voor je gezondheid, maar er zijn nog meer hormonen die van belang zijn. En je krijgt een andere verdeling, ook een andere vetverdeling, door die verandering van die hormonen. Ja, dus balans. van de peer naar de appel. In de, precies. En in dat buikvet, daar slaan bepaalde. Er slaat bijvoorbeeld ook een stukje oestrogeen, sla, slaat daarin op. Maar ook een stukje testosteron. Hè. Testosteron is, noemen we altijd mannelijk hormoon, dat is onzin. Vrouw, wij, dat vrouwen ook maken zijn. het ook. Ja. En testosteron is het hormoon wat je gevoelig maakt voor een seksuele prikkel. En die hormonen slaan zich op in buikvet. Dus dat buikvet is, misschien wordt misschien niet mooi gevonden, maar het heeft wel een bepaalde functie. Te nou, bepaalde veel is het natuurlijk niet goed, maar het is helemaal niet zo verkeerd.
0: Nee, want je eierstokken maken dus geen uistigheer meer ja. aan. Maar in je, in je buikvet is het nog bal. Dus ja. daar uh, zit dus ook niet een niet stuk... heel
1: veel, maar alle kleine beetje zelf. Want
0: hoeveel uh, kom je aan door de overgang?
1: Gemiddeld kom je door de overgang 2 tot 4 kilo aan. Oh, dat is en helemaal niet zoveel. Meer. Nee, dat is niet zoveel. Maar wat je krijgt, je krijgt door die overgang een verandering van je stofwisseling. Dus je verbrandt trager. Dat betekent dus ook dat je minder calorieën nodig hebt na die, rondom die En Zeker na die menopauze. En als je dat niet doet, als je net zo blijft eten als eerst, dan klikt het er hard aan... En wat heel geniepig is, door die verandering van die hormonen eh, krijg je ook minder spiermassa. Dus je zal meer moeten bewegen, harder moeten werken om hetzelfde te verbranden... Dan vroeger. Dus als vrouwen... Het is allemaal
0: min, min, min inderdaad. Ja, ja, het is wel min, min, min
1: helaas. Maar als vrouwen hetzelfde blijven doen. Dan verandert. Ja, dan komen ze dus enorm aan. En ja. dat was dus onze boodschap. Dat je vanaf je veertigste moet. Als je daar bewust van bent. Dan kan je daar bij tijd kan je daar op acteren. Dus als
0: je hetzelfde blijft eten. Ga je ja. aankomen. En dan denk en je wat doe je ik verkeerd. Want ik eet niet meer. Bewegen, ja. ja. Dus je moet ja. minder eten. Ja. Meer bewegen. Ja. En alcohol.
1: Uh, ja, alcohol uh, is uh, eigenlijk het nieuwe roken, onaardig gezegd. Kijk, alcohol is heel sociaal geaccepteerd. Maar alcohol is een enorme caloriebom. Alcohol, ik lust zelf ook graag een wijntje, <laughs> daar niet van. Maar alcohol zorgt ook voor slechter slapen. Alcohol zorgt ook rondom die overgang na de menopauze... ook voor nachtzweten, voor nachtelijke opvliegers. Oh, dat versterkt? Ja, absoluut. Uh, net als roken, gekruid eten en dergelijke... En alcohol, als je één tot twee glazen per dag neemt, zeg gemiddeld 12 tot 14 eenheden per week, is je risico op borstkanker verdubbeld ten opzichte van als je geen alcohol of veel minder gebruikt. Oeh, ik kan
0: me voorstellen, ja. als vrouwen nu aan het luisteren zijn, dat ze ja. denken, oké, okay, dit is gewoon een glijbaan naar beneden. Eh, ik voel me shit en ik mag dan ook ja. geen wijntje meer.
1: Ja, maar dat wijntje... Waar blijft de lol? Ja, nou, er is genoeg lol, maar dat wijntje, dat gaat je... En de lol begint voor sommige vrouwen, als ze echt merken dat ze stoppen met alcohol, of veel minder drinken, dat ga je echt merken. Wij, wij zijn thuis al jaren terug begonnen met alleen maar, de, niet dat iedereen dat moet doen hoor, maar we zijn begonnen met alleen in het weekend een wijntje te nemen en door de week niet meer. Dat, en dat na al een, een hoop, tijd ik. Was ik er, stond ik er echt versteld van hoeveel fitter ik me voelde en hoeveel beter ik ook overdag kon functioneren. Je hebt dat gewoon niet zo in de gaten ja, van alcohol. alcohol. Is
0: eigenlijk vergif, hè?
1: ja. Is ja, dat praktisch. is ook zo, ja. ja.
0: Maar ja, we willen niet helemaal de plezierpolitie zijn. Ja, maar dat
1: hoeft ook niet. Maar je moet gewoon zorgen dat je ruim onder die twaalf eenheden, het liefst de, uh, max acht eenheden per week, ja. dat je daar aan zit. Dat je daar echt onder ja. blijft, ja. ja.
0: Ik, uh, ik zag laatst uh, zo'n meme op Instagram met die, met die zeven Disney-dwergen van oh, ja. Ja, ja. En iemand had daar de uh, Seven Drafts of Menopause ja. van gemaakt. Ja. En dat was dan uh, itchy, ja. bitchy, sweaty, sleepy, ja. bloated, forgetful en psycho. Ja. En toen dacht ik, goh, de naam Happy, die zit er niet tussen. Nee. Terwijl, ja, we hebben het er net al een beetje over gehad... maar de overgang heeft toch ergens ook voordelen, toch? Ergens moet er toch ook, er moet toch ook een voordeel zijn dat nou ja, vrouwen die, hier doorheen gaan. Ja, die de
1: motivatieverandering, die... denk ik. Kijk, en wat je ook ziet is dat... Uh, het kiezen uh, voor jezelf. Ja, het kiezen voor jezelf, maar je bent er ook niet meer ongesteld. Als je altijd heel erg last hebt gehad van buikpijnklachten of hevige bloedingen, dat is echt helemaal voorbij. Er zijn ook een aantal aandoeningen. Hè. Je hebt het uh, premenstrueel syndroom, dat zijn vrouwen die ongeveer in de week of vlak voor hun menstruatie echt ernstige stemmingsslachten hebben. Die cyclus is eruit, dus die klachten die zijn ook nagenoeg over of in ieder geval heel een stuk minder. Uh, menstruele migraine, als je migraine hoofdpijn hebt rond je menstruatie, dat is, is over weg. na de menopauze. Dat is allemaal weg. Dat is dat zijn positieve ja. dingen ja. toch? En wat je soms ziet, want dat, uh, ik weet niet of die op je lijstje staat... maar er wordt vaak ook gedacht dat seks rond en na de overgang... dat je je seksleven wel in de prullenbak kan gooien. Nou, dat is echt een fabeltje. Er zijn zelfs vrouwen die door de, na de overgang een beter seksleven hebben... En omdat ze de kinderen de deur uit zijn. Ze Lekker zijn niet meer ongesteld. Het huis voor <laughs> hunzelf. Dus ze kunnen vrijen wanneer ze zin hebben op welk moment dat ze willen. En als je al een partner hebt die je wat langer hebt, dan kan je ook vaak... Beter aangeven, je kent elkaar beter, wat je wel en niet prettig vindt. Dus ik hoor juist gelukkig ook heel veel vrouwen die zeggen: mijn seksleven is alleen maar beter door de overgang.
0: Zie je dus dat eigenlijk een hier. Dus het is dus niet zo is dat door, fout, door de ja. overgang
1: je seksleven. Dat... Nee, daar hebben we uit, dus uitgebreid onderzoek naar gedaan, ook in Nederland, hè, door de groep van onder andere van Ellen Laan en Rick van Lunsen. En wat blijkt dat bij het gros van de vrouwen, en dan moet je echt denken richting 90% of meer, daar was het seksleven daarvoor ook al niet echt je dat. En dan is die overgang vaak net het laatste duwtje. Natuurlijk, als je enorme klachten hebt, dan staat seks uh, niet bovenaan. Maar nou, als je s'nachts je, je bed uitzweet dan nou, heb je echt geen zin in seks. Maar vaak was het voor die tijd ook al niet zo. En er verandert natuurlijk wel iets aan je slijmvliezen in dat gebied. Dus je zal merken, en dat geldt voor mannen ook trouwens... je zal merken dat de doorbloeding in dat gebied wordt iets minder, dus je moet er soms iets harder voor werken. Je hebt wat meer tijd nodig, maar te zijn en vroeger ging dat wel iets makkelijker. Maar dat hoeft niet per se een probleem te zijn. De
0: overgang is geen ondergang, hè? Nee, dus absoluut. Het, uh, de, de schrijfster uh, Francine Omen die uh, is heel uitgesproken ja. over de overgang. Uh, ze heeft er zelf ook een boek over geschreven. Omen stroomt over. <laughs> Uh, ze geeft er ook allerlei lezingen ja. over. En uh, ze zegt ook wel uh, mooie dingen, vind ik. Ik ga ja, nu even een stukje zeker. citeren wat ze heeft geschreven. Um, de overgang is een ander soort volwassen worden. Zoals een puber gaat van kind naar volwassenheid... zo gaan wij van zorgende vrouw naar een vrouw die van zichzelf is. Je ontdekt je eigen waarde en kracht, los van die van anderen... waardoor je de wijze, oudere vrouw wordt die je bedoeld bent te worden. De wijze, oudere vrouwenenergie is een heel andere energie... dan de oudere mannenenergie... Dus om evenwicht en balans in de wereld te krijgen, moeten wij goed door die menopauze heen gaan. We moeten de overgang niet onderdrukken of ontkennen, maar aangaan. Herken jij dat in je praktijk, de wijze oude vrouwen energie? Uh, is die anders ja, dan de dat, oude mannen? Dat we,
1: dat, nou, dat weten. Kijk, vrouwen zijn sowieso anders dan mannen. Daar zijn we nu, nu wel duidelijk achter en zeker op het gebied van onze gezondheid. Hè. Wij wij, zeg maar, on, medicatie wordt door vrouwen ook anders verteerd en opgenomen dan door mannen. Maar is niet komen, heel veel
0: onderzoek op mannen dus, gedaan, ja, ook naar medicijnen. Ja, alles is op mannen
1: gedaan, maar vrouwen. vrouwen zijn gewoon geen mannen. Dus er moet meer aandacht komen voor vrouwengezondheidszorg. En ik weet niet, ja dat zijn van die gezegd, dus ook de wijsheid komt met de jaren. Ik weet niet of je wijzer bent na de overgang van de voor. Ik denk dat vrouwen zichzelf soms ook heel erg onderschatten. Want wij zijn gewoon allemaal hartstikke wijs. Dus daar heb je daar de die hele overgang niet voor nodig. Dus, en sommige dingen vind ik wel heel mooi. En sommige dingen ben ik het ook niet helemaal mee eens. Want waarom zou je na de overgang wijzer zijn dan ervoor? Misschien ben je altijd inderdaad al wijs geweest. En... Misschien, ik denk ook niet... Het is ook een beetje deel altijd... van, het,
0: van het sprookje eigenlijk. Ja,
1: maar ik denk ook niet dat je de overgang... Kijk, natuurlijk moet je dingen accepteren... Maar je hoeft echt niet alles te accepteren. Als je ergens last van hebt... En dat is voor elke vrouw weer anders. Maar we houden altijd aan... Als het je belemmerd in je functioneren... Dan uh, ja, dan heb je er dus dermate last van dat je er iets mee moet. En ja. dat geldt ook voor pijnklachten, dat geldt ook voor een bevalling. En dat geldt wat mij betreft dus ook voor de ook overgang. De overgang.
0: Ja. Nou, nog even over die, die oude mannen energie. Mm. Want dan moet ik meteen even aan die mannen denken. Die mannen krijgen toch ook als ze ouder worden een dip in die hormonen?
1: Nee, die uh, mannen krijgen het, het mannelijk hormoon, hè, wat dus niet helemaal zo is. Dat is het hormoon testosteron. Dat mannen, wordt niet minder. Dat wordt in de loop der jaren wel minder, maar veel geleidelijker. Wij hebben natuurlijk echt een enorme dip in onze oestrogena. En mannen hebben geen dip in hun testosteron. Oh, ik... En waar het vaak mee verward wordt, is echt met levensfase problematiek. Want natuurlijk doet het ouder worden, doet ook iets met je. En dat wordt ook ingegeven door het feit dat je kinderen ineens volwassen zijn, maar ook doordat je ouders ouder worden, je moet gaan mantelzorgen dus jij bent, dan weet je gewoon ik, dat is mijn volgende generatie dus en dat geldt voor mannen ook, dus en ouder worden en misschien is dat ook wel onderdeel waar we het in het begin over hadden van de taboe van de menopauze Ouder worden is gewoon over het algemeen niet geaccepteerd. We moeten er allemaal jong en leuk en fris en fruitig uit blijven zien. Maar ouder worden is gewoon niet sexy. En dat is toch jammer.
0: Nou ja, iedereen wil oud worden, maar niemand wil het zijn. Ja,
1: dat heb ik ook wel eens geroepen. Dat echt,
0: dat, ja. Maar ja, het is toch, het, toch komt die rekening vooral bij vrouwen terecht. Ik, ja. ik merk dat, dat, mannen, dat, dat mannen daar eigenlijk veel minder moeite mee hebben. Weet je, als, als een man een dikke uh, ja. buik heeft, dan zegt hij, ja, goed, gereedschap hangt onder een afdakje. Ja, ja. Weet je, dus die, op een of ja. andere manier gaan mannen er ook heel anders mee om of zo.
1: Ja, maar dat, de, ik denk dat dat ook iets is wat met beeldvorming en misschien wel met media of social media te maken heeft. Een, een man die grijs is, neemt George Clooney, die mm -hmm. wordt nog steeds als heel knap gezien. Dat is een zilver fox. Te, ja, precies. Ja. Terwijl voor vrouwen moet je gewoon, je gewoon een grijs worden dan ben <laughs> je gewoon een oudwijk. Dan Ben je geen zilver ja, fox? Nee, helemaal niet. Dus daar, dat, dat is dus ook iets wat wij onszelf aandoen daarin, hè. Als een, uh, een, een, een man uh, zijn kinderen naar school brengt met de auto... dan uh, is het een leuke vader, zorgzame vader. En als een moeder dat doet en niet koffie blijft drinken met de andere moeders... dan is het een moeder die te gehaast is en die snel de kinderen dumpt of zo. Er wordt heel verschillend nog naar mannen en vrouwen gekeken. Ik woon zelf in Amsterdam, in het reservaat van Amsterdam-Zuid. En daar zie je dus, dan, dan denk je regelmatig van... is het nou de opa of is het nou de vader met die bak en dat is heel gewoon. De tweede leg. De, ja, de tweede leg. En dat geldt voor mannen wel en voor vrouwen niet. Dus er wordt nog steeds een soort stigmatisering van oudere vrouwen. En daar moeten we gewoon echt vanaf. Ja,
0: daar moeten we dan klaar mee zijn. Maar We ja. hebben nu heel veel problemen benoemd. Ja. Ik wil nu even naar de oplossingen. Ja. <laughs> Want wat kunnen we doen? Jij bent dag en dag uit bezig voor meer herkenning en erkenning. Voor ja. overgangsklachten. Um, gedragsverandering. Uh, we hebben drie oplossingen. Gedragsverandering, supplementen en hormoontherapie. Laten we beginnen met uh, gedragsverandering. Uh, jij zei, opvliegers worden erger door stress. Ja. Dus het is wel een goed idee voor vrouwen in de overgang... om te proberen in ieder geval de stress in hun leven...
1: Ja, dat is makkelijker gezegd ja. dan gedaan. Het stress heb je niet altijd in de hand. Stress nee. is eigenlijk nog nooit ergens goed voor geweest. Nou, zeker, maar wat je net ook zei, we zitten is natuurlijk ook in een soort gluwen ja. van,
0: uh, van uh, mantelzorg en uh, kinderen ja. in de puberteit of kinderen gaan het huizen. Er gebeurt natuurlijk heel veel ja. in het leven van de ouder wordende vrouw. Ja. Dus vermindering van stress is dan misschien niet de makkelijkste oplossing.
1: Nee, maar je kan uh, uh, kijk, als je vermoeidheid is natuurlijk ook, maak je gevoeliger voor stress. Dus als je stress kan vermijden en structuur aanbrengen, hè, zoals met jouw briefjes, doe ik trouwens ook hoor, met die briefjes. Dat, dat geeft structuur en ja. dat geeft minder stress, want je hebt het idee dat je het onder controle hebt. En je, er zijn dus heel simpele aanpassingen in dagelijkse dingen. En je, ik roep ook altijd, delegeren moet je leren, want wij zijn als vrouwen ook heel erg gewend alles zelf te doen. Ja. Wij, wij kunnen het natuurlijk namelijk ook beter dan die mannen, maar dat multitasken heeft bijvoorbeeld niks met hormonen te maken. Het is gewoon een kwestie van efficiëntie. En mannen kunnen dat net zo goed. Ja. Maar als wij het altijd voor ze doen, dan doen ze nooit wat zelf. En je zal versteld staan dat je kinderen ook best wel zelf hun sok in de wasmand kunnen gooien. Ja. Dat, uh, ja, ik vind het dus, zo mooi wat
0: Oprah ja, Winfrey zegt. Dat ja. Je wordt behandeld door mensen zoals jij ze hebt geleerd. Ja. Dat ze je nou, kunnen behandelen. Maar daarmee slaat dus ze de uitbesteden. spijker op
1: zijn kop. Ja. Gewoon uitbesteden. En die mannen doen dat ook. Als die mannen de krant lezen en een biertje drinken, moet je ze vooral niet iets vragen over een afspraak in het Weekend, want dan zijn ze bezig. Dus die doen maar één ding tegelijk. En wij moeten dus als vrouwen de kunst van de mannen afkijken. En veel meer dingen ons focussen op één ding. En anderen ook wat meer dingen laten doen. Dus we hebben het inderdaad ook een klein beetje misschien aan onszelf te danken. Ik ben er ook niet zo goed in.
0: Maar zit er dan ook een, een kern van waarheid in dat het oestrogeen dat is toch een beetje ook het, het verzorgende en, en dat als dat minder wordt en je krijgt iets meer testosteron, dat je vanzelf wat, wat pittiger wordt? Dat je...
1: Nou, je, je het is een fabeltje dat testosteron iets te maken heeft met je uh, emotie of met je spierkracht of energie of hoe fit je het voelt. Dat is dus niet zo. oestrogeen is wel Gehaakt aan het hormoon Bijvoorbeeld serotonine of aan oxytocine Maar dat kan je ook aanmaken Door leuke dingen te doen Of door met mensen te knuffelen Dus het is niet eens zo Echt oestrogeen bepalend Ik denk dat heel veel ook zit in een soort traditioneel gedrag wat we ja, hebben.
0: de sociale norm ja. die we opgelegd hebben. Ja, precies. En
1: wat ik wel denk, want wat daar ook bij dit kopje ook bij hoort, denk ik... is dat als je je moet altijd zorgen dat je goede informatie hebt over de overgang. Wat hoort er nou wel en niet bij? Hè? Bijvoorbeeld die leeftijd. Ben je te jong voor de overgang? Nee, als je denkt dat je aan de overgang bezig bent... en het kan dus ook onder de veertig zijn... laat er serieus naar kijken. Ja. Wat ik in het begin zei, we hebben ze echt al van twintig of jonger die al in de vervroegde overgang zijn. Ook als je nog menstrueert, als je nog uh, ongesteld bent kan je best al wel overgangsklachten hebben. Ja. Dat zijn allemaal van die fabeltjes. Ja. Dus je goede informatie. En je moet dus ook weten wat je zelf kan doen aan voeding. Hè, wat je wel, en hebben we al even genoemd. Hè, de ja, alcohol, minder alcohol eten, minder drinken. Nou, let, op, ja, ja, let op die triggers met name. Daar kan je last van hebben. En zorg dat je goed slaapt. Slaap is ook echt eigenlijk een onderwerp op zich. Zeker nu in de tijd van de computers en de uh, mobiele telefoons, het blauwe ja. licht. En ik mag thuis het woord niet meer noemen, maar het heet slaaphygiëne. <laughs> Zorg dat je echt een uurtje voordat je gaat slapen... iets doet wat je ontspant. En dat kan van alles en nog wat zijn. Een, een film kijken, tot een boek lezen... tot lekker in het bad gaan niet liggen... Op je of telefoon. seks hebben, maakt niet uit... maar niet op je telefoon. Ja. En dat je dus ontspannen gaat slapen. En er is ook een trucje... als je bijvoorbeeld wakker wordt midden in de nacht... niet op je wekker kijken... Nee. Want zodra dat je denkt ik gaan kijken,
0: oh het is 4 uur. Ja, oh moet ja, zijn, ja, ik ja. moet aan.
1: Dus, en dat werkt echt. Dus ja. er zijn je kan zelf heel veel simpele trucjes doen, maar ook op je werk bijvoorbeeld aanpassingen op het werk waardoor je het jezelf makkelijker kan maken. Dus oh ja, ik
0: heb een heel simpel iets. Ik heb gewoon naast mijn bed een wekker. Ik zeg altijd tegen mijn vrienden... ik heb gewoon een wekker. Want ze gebruiken allemaal hun telefoon als wekker. Oh ja. Dus dan het ja. laatste wat je doet voordat je gaat slapen... is die telefoon. Het eerste wat je doet ochtends is die telefoon. Ik heb mijn ja. telefoon gewoon beneden liggen. Ik heb gewoon een ouderwetse hardcore ja. wekker. En... Dan, dan slaap je. Tenzij, ik slaap daar veel beter van. Om ja. gewoon van die telefoon af te blijven. Weet je, ik zet mijn telefoon. Ik denk pas, nou, half elf of zo. Zet ik mijn telefoon pas aan. Voor die tijd hoef ik het niet. Weet je, dan ben ik gewoon met andere dingen bezig. En mijn mail aan het beantwoorden. Dus die telefoon, ik vind het echt een soort zwart gat. Maar zeker als je gaat slapen. Dan, je slaapt er niet van. Als je daarop blijft... Uh,
1: nou, mijn telefoon heb ik ingesteld op een slaapstand. Die gaat ook gewoon slapen. Oh, die gaat en gewoon die, uit? Die gaat gewoon uit. En uh, die van tien tot zeven ochtends. En ik heb ook een wekkertje van de Hema. Die staat naast mijn bed. En uh, die geeft ook geen licht. Dus als ik middernacht wakker word, ga ik ook niet kijken hoe laat het is. En dan slaap ik gewoon weer verder.
0: Ja, dat is een goed idee. Um, Oké, okay, sporten, bewegen, daar hebben we het over ja. gehad. Minder eten ja. uh, en, en minder drinken, zeker niet roken. Dan heb je natuurlijk nog de supplementen. Uh, als ik Mag naar de ik nog drogisten... even iets
1: zeggen over dat sporten? Want zeker. sporten, be, veel bewegen is sowieso eigenlijk altijd goed. Hè? Bewegen is goed voor je botten. Want je botten, uh, oestrogeen, zorgt ook voor botopbouw. En, bo en met name als je minder oestrogeen hebt, krijg je dus botafbraak. Dus als je veel blijft bewegen, dan stimuleer je botten weer tot het maken van ja. nieuwe botcellen. Dus met name uh, dingen waarbij je botten voelen dat ze bewegen. Zoals hardlopen, springen, gewoon wandelen met de hond is ook prima. Shoppen mag ook, maakt niet uit. Uh, maar dingen als fietsen en zwemmen dan bijvoorbeeld weer niet. Maar als je beweegt, dan stroomt het bloed ook meer door je aderen, dus dat is ook goed voor je hart en je vaten. En het stroomt ook, Erik Scherder is daar de grote voorstander van... het stroomt ook meer door je brein. Ik word er dus, hartstikke helder ja. van. Dus je, ja, dat zal je merken. En het is heel gewoon wandelen in het bos. Ja, het klinkt een beetje geitenwollezorgerig misschien... maar dat is ook heel goed voor je mentale... voor al je prikkels en vooral mensen die wat angstig, paniekerig zijn... gestrest zijn, dat is echt heel rustgevend. Ja, ik heb het zelf maar, ook
0: gemerkt hoor. Ik heb dan behoorlijk wat concentratiestoornissen gehad... En, uh, als ik dan ga lopen, op een of andere manier gaat er dan een soort motortje aan in, ja. je, in je lichaam. De eerste tien minuten denk ik altijd, ach, wat ben ik aan het doen. Nee, ja. En dan na een tijdje dan gaat ja. het echt lekker. En dan op een gegeven moment, je wordt zo helder in je hoofd. En vooral ja. ook als je door het bos loopt, door een ja. groene omgeving. Het is een soort, ja... Een soort mentale uh, paracetamol. Ik, ja. niet, ik, ik word er altijd een heel stuk helderder van.
1: Maar dat werkt echt. En ja. die, wat Erik ook altijd zegt, is die doorbloeding door je hersenen... dat voorkomt of vertraagt ook bijvoorbeeld het proces van dementie. Dus In bewegen is overal goed voor. Ja. ja. En het um, mediterrane diëten, dat is voor je cholesterol en je bloeddruk is... Uh, dat echt dat AVG'tje, aardappelen, vlees, groenten. Dat moet, we moeten echt meer inderdaad, aan de groentes, de olijfolies. En uh, het is nog hartstikke lekker ook.
0: Ja, uit Mediterrane ja, dieren. Ja, dat vind ik ook een goede tip. Dan hebben we natuurlijk nog de supplementen. Als ik naar ja. het drogist ga, dan verkopen ze alles van zwarte zilverkaars tot zadi, rode klaver, valeriaan, hop en monnikspeper. Ja. Wat hebben we daaraan?
1: Uh, wij hebben daar niks aan. De enige die niks. er wat aan heeft, is de fabrikant die dat maakt. Want dat is goed voor zijn of haar portemonnee. Want het levert namelijk helemaal niks op. Al dat deze doet dingen echt, niet? Al deze dingen niet. Nee, er zijn... Twee producten, uh, dat noem je de fito het zijn de oestrogenen uit planten, ja. dat is met name rode klaver en is een product wat ook rode klaver met hop combineert. De bewijskracht dat dat echt iets doet is laag, niet zeer laag, maar wel laag, maar voor vrouwen met milde klachten die kunnen daar echt wel baat bij hebben. Zilverkaars is, kan zelfs giftig zijn voor je lever, dus je moet ook oh. opletten, net als bepaalde sojaproducten kunnen weer darmproblemen geven. Dus niet alles wat een supplement is, is per definitie gezond of kan geen kwaad. Dus kijk echt goed uit wat je uh, eet. Maar toch, als en, je het
0: googelt, dan kom je, stel je voor je hebt overgangsklachten. Uh, je huisarts zegt, nee, maar nee, nee. dat is natuurlijk Denk je oké, okay, als het dan toch iets natuurlijks is, dan ga ik voor een natuurlijke remedie. Dan kom je dus al deze kruidenpreparaten tegen. Maar jij zegt eigenlijk: daar hoef je als je echte klachten hebt, gaat dit niks doen. Nee,
1: als je echte klachten doet, doet het echt helemaal niks. En je moet er zelfs mee uitkijken, want het kan ook een wisselwerking hebben als je ook andere medicijnen neemt. En ik had bijvoorbeeld laatste mevrouw, daar hebben we echt ons suf gepuzzeld waarom ze zo'n torenhoge bloeddruk had. En we konden niks vinden, niet familiair belast... dat niks met medicatie was. En toen vertelde ze ons opeens... dat ze duivelsklauw gebruikte voor bepaalde pijnklachten. Wat is dat? Ja, dat is ook een supplement, ook een natuurproduct. En toen ze daarmee stopten... Nog een maand later had ze volstrekt normale bloeddrukken. Dus niet alles wat natuurlijk is, is even onschuldig. Dus, ja, want kijk, je hebt het gevoel vooral, als het plantaardig is, nee, dan zal het nee, wel geen kwaad zijn. Nee, kunnen. maar dat is dus niet zo. En sowieso denk ik, als je gewoon gezond en gevarieerd eet, hoef je eigenlijk geen extra vitamines of supplementen te nemen. Enige uitzondering is vitamine D. Die moet je wel eigenlijk altijd nemen. Vanwege de bot ook niet in een hoge dosering. Vanwege je botten, maar ook voor je stemming. Je een moet je geen wonderen van verwachten. Maar het zou ook goed zijn, het werkt tegen COVID, zeggen ze. Het zou ook goed zijn tegen preventie uh, borstkanker. Vitamine D, dat krijg je onvoldoende uit je voeding. Mm. Maar al die plantaardige producten, het werkt vaak niet. En het is echt niet even onschuldig als het lijkt. Nou dus, heb ik bij mij
0: thuis uh, zo'n overgangsconsulente gehad. Mm. Hè? Eentje die jij mm. waarschijnlijk hebt opgeleid. Mm. En uh, zij heeft mij uh, inderdaad een aantal uh, vitamines uh, ja. aangeraad uh, die ik uh, moest slikken. Die slik ik ook allemaal braaf, maar ook uh, een potje Fitter G of zo. En dat is een soort multivitamine, die heb ik ook via haar. En ik heb wel het gevoel dat als ik die neem, dat ik dan uh, beter kan nadenken.
1: Dat kan. Ik, ik, de, de, je hebt heel veel dingen, ook ga ik heel flauw zijn, een placebo effect. En ik ben totaal niet anti-placebo, in tegendeel. Dus misschien denk soms, ik dat ik er ja, beter van Maar dan, dan werkt het ook, dan is het ook goed. Ik moet wel zeggen, je hebt uh, verpleegkundig overgangsconsulenten. Ja, die, ja. die zijn big geregistreerd. Die uh, zijn ook aangesloten bij de vereniging, ja, de VVOC. Ja. Nou, dat zijn de goede. En uh, er zijn ook heel veel mensen Vrouwen, uh, mannen ook. Die zich hormoonspecialist of overgangsconsulent noemen. Want het is geen beschermde titel. En die niet altijd een medische achtergrond hebben. Daar heb je het niet zo op hè? Maar, daar heb ik het niet. Nou ja, het is vooral... Maar iedereen is tegenwoordig zit, hormoonspecialist. Ja, maar er zit een verdienmodel achter. En er zullen dat het lastige is uh, als je niet verbonden bent. Ik denk ook met die uh, natuurlijke producten. Check het altijd even of het bijvoorbeeld in een richtlijn staat... of het dat een beroepsvereniging er iets over zegt, want dan weet je... Of het klopt en of het echt veilig is. En dat denk ik ook, uh, als mensen aangesloten zijn bij een beroepsvereniging, is dat een borging van kwaliteit. Betekent niet dat die anderen allemaal geen kwaliteit hebben, maar er zit een hele goede tussen. Maar ook helaas minder goede. Maar heb je het dan nou
0: vaak bonje zeg maar, met uh, de gynaecologen zeg maar, en de mensen die vanuit een medisch perspectief naar overgangsklachten krijgen en zeg maar, de... ...de natuurgenezershoek, zit, zit dat elkaar in de weg? Want mm, jij zegt, nou die nee, preparaten nee. werken eigenlijk niet... ...maar daar zullen zij natuurlijk niet mee eens zijn...
1: Nee, maar dat, dat, kijk, daar is het natuurlijk wel een verschil tussen. Hè? Wij vinden dat alles wetenschappelijk bewezen moet zijn, evidence-based. En evidence-based is echt niet heiliger dan heilig hoor, want daar is ook wel wat op aan te merken. Nee, maar de medische maar wetenschap is je moet wel weten wat, wat voor effect het heeft, wat het doet voor je gezondheid. En ja. wat we bijvoorbeeld ook hebben ingebracht in de uh, gynaecologenrichtlijn, dat is het stuk wat ik onder andere heb geschreven, is over de traditionele Chinese acupunctuur. ...voor overgangsklachten. Want dat is wetenschappelijk bewezen dat het werkt. En datzelfde geldt... voor die fito Je moet... alleen wel kijken ook naar de bewijskracht. En die acupunctuur staat... bijvoorbeeld ook op thuisarts.nl... genoemd. Dus het hoeft elkaar echt niet te bijten. Wat doet
0: acupunctuur dan voor de overgang? Waar prikken ze dan in?
1: Ja, dat weet... ik dus niet, want <lacht> ik ben geen... acupuncturist, maar... ze prikken dus op bepaalde... ja, Miridianen. nou ja, ik weet het niet. Ik, je moet... het maar gewoon niet vragen. Het is glad ijs, want ik weet het niet. Maar, het maar er wel. is wetenschappelijk... onderzoek gedaan, waarbij ze... dus dus ook zeg maar nep geprikt hebben. Dus niet op de goede. En er zat echt verschil in. Bij vrouwen. En ook daarvan is de bewijskracht laag. Dus het zal niet voor iedereen werken. Maar er zijn heel veel vrouwen die er baat bij hebben. En er wordt bijvoorbeeld ook acupunctuur toegepast voor vruchtbaarheidsproblematiek. En nog voor bijvoorbeeld hoofdpijnklachten ook. Dus het is echt niet zo. En ik denk zelf altijd wij als medici, wij zijn natuurlijk ook, wij stammen ook af van de medicijnmannen. Dus zo ver ligt het helemaal niet uit elkaar. Maar er is wel business. En uh, er wordt heel veel reclame gemaakt voor producten die niet altijd echt effect hebben. En nou, niet effect hebben vind uiteraard. ik één
0: ding. Maar giftig of verstorend ja, of bloeddruk ja. verhogend. Dat ja. vind ik dan weer een ja. ander ding. Ja, ja, ja nou, dus ja. Oké, okay, komen we aan, uh, ja, aan, aan, aan het laatste uh, wat dus echt helpt. En dat is hormoontherapie. Um, maar voor we het daarover gaan hebben, even nog Frans, terug naar Francine Ome. <laughs> want -Ome, Francine Ome, ik strakel het over haar naam... Um, die, uh, ze heeft dus veel over de overgang geschreven, ook over haar eigen overgang, maar die blijkt dus helemaal geen voorstander te zijn van hormoonsuppletie. Um, ze zegt dat het dodelijke bijwerkingen heeft in haar boek, uh, maar die worden onder het vloerkleed geschoven omdat er heel veel geld verdiend wordt aan hormoonsuppletie. Wat jij net ook zegt over zeg maar, alle supplementen, dat zegt zij over hormoonsuppletie. En ze zegt dat je dan niet meer zonder kan, want er is geen afbouwprotocol en zodra je stopt met de hormoonsuppletie, dan begint de ellende weer van vooraf aan.
1: Nou, laten lekker roepen. want Het feit dat ze dit roept, geeft al aan dat ze daar eigenlijk niks van weet. hormoon kost namelijk bijna niks. Je hebt het in verschillende vormen. Tabletten, spray, pleisters en gel. En een tube gel kost nog geen tientje. En dat doe je twee maanden mee. Dus is een, dus een farmaceutisch rijk van het nee, worden. Nee, dat is precies de reden waarom wij in Nederland zo weinig producten hebben. Want het kost namelijk helemaal niks. Dus we hebben hier weinig afname. Dus ze verdienen er hier niks aan. Wij worden geen van allen gesproken door de industrie. Dus dat is echt een fabeltje. Het is ook een fabeltje dat als je stopt met de hormoontherapie... dat je er nog alsnog doorheen moet. Kijk... Overgangsklachten kunnen twee tot tien jaar duren. En je gaat iemand met een longontsteking ook niet één dag antibiotica geven. Dus je moet lang genoeg behandelen. Dat is één.
0: Maar laten we even met het begin ja. beginnen. Hormoonsuppletie. Ja. Uh, daar ben je een groot voorstander van. Maar je zei in het begin, uh, er zijn maar 5% van de vrouwen ja. die het krijgt. Waarom zijn huisartsen dan zo terughoudend met het voorschrijven van hormoonsuppletie... als mensen echt ernstige klachten hebben? En dat zijn er eigenlijk best veel.
1: Uh, ja, het zijn veel vrouwen met klachten. Maar ik denk ook dat er... Je ziet echt een verandering. Er zijn heel veel huisartsen die wel voorstander zijn. Die het ook voorschrijven. En zij... Ik denk dat huisartsen een beetje de dupe zijn geworden... Uh, ruim 20 jaar geleden is er in Amerika een heel groot onderzoek geweest... ...omdat hormoontherapie werkte als een tierenlier. En toen zijn ze vrouwen die veel ouder waren, denk aan 60, 70, 80 plus... ...zijn ze ook hormoontherapie gaan geven. Bepaalde producten die in Europa nooit op de markt zijn geweest. En dat bleek dat in die groep vrouwen kwam per 1200 vrouwen... ...één extra geval voor, van die borstkanker kreeg. En een journalist is met die studie aan de haal gegaan en die heeft dat in de, als een kop in de krant gezet... dat de hormoontherapie 26 keer meer kans op borstkanker gaf. Nou, dat, dat hoor nieuws, je nog steeds. Als je zegt hormoonsuppletie, ja, zeggen ze borstkanker. Nou, dat is dus waar wij in Nederland last van hebben. Die beeldvorming, die is in Nederland heel hardnekkig. In alle andere landen om ons heen weten ze al lang dat dat een oud verhaal is. Dat dat te maken heeft met een oudere populatie en heel andere producten. Die in Nederland
0: en, niet eens te krijgen nee, zijn.
1: Eigenlijk werken we tegenwoordig alleen nog maar met wat ze ook wel eens bio-identiek noemen, lichaamseigen. Mm -hmm. En we werken met veel lagere doseringen, dus dat is veel veiliger. En 20, ja, even ja, over
0: die lagere dosering, ja. want uh, ik heb ook wel vriendinnen die zeiden van nou ik hoef niet uh, aan de hormoontherapie, want ik slik gewoon de pil door. Maar de pil heeft toch nee. veel meer hormonen ja. dan overgangshormonen?
1: Ja. Je kan zeggen, ongeveer grofweg... Hè, dat als je een jaar lang hormoontherapie slikt... staat gelijk aan drie weken de pil slikken.
0: Drie weken? Ja,
1: de uh, anticonceptiepil bevat een synthetisch oestrogeen. Dat is niet natuurlijk. Dus dat heeft ook een veel hoger risico op trombose. En de pil heeft een heel ander uh, mechanisme. De pil legt je eigen hormoonhuishouding plat. Die neemt het over. Hè. Dus dat is de grap. Daarom onderdrukt het je ijsprong, maar ook je menstruatie. Dus dat is ook veel sterker. Hormoontherapie is veel lichter. Het, het wordt zo'n bijna een promopraatje. Dat is niet de bedoeling. Maar je hebt ook een, uh, het heeft geen, tot bijna geen trombose risico. hangt een beetje van het product af. En je stuurt aan. Je vult een stukje tekort aan. En met een pil is dat heel anders. Je hoort ook heel veel vrouwen die van de pil jouw stemmingsklachten krijgen. Of die van de pil opmerken dat hun... Seksleven wel achteruit gaat. Want Omdat ze veel dat minder synthetische zin hebben, ja. oestrogeen, ja. vangt namelijk je testosteron weg. En dat doet bijvoorbeeld hormoontherapie ook weer ja. niet. Dus de het pil echt, zou ja, eigenlijk een hele nee. eigen
0: podcast verdienen. Want de ja, pil is ook eigenlijk, eigenlijk helemaal niet nee, gezond nee, voor vrouwen. Nee, maar als, als in de overgangshormoonsuppletie, zeg maar, als ja. daar maar zo weinig uh, hormonen in zitten, waarom werkt het dan zo goed?
1: Um, ja, dat weten we eigenlijk niet. Maar je hebt echt maar een snufje nodig. Maar je vroeg bijvoorbeeld net van... Hè, hoe zit het nou met dat het zo weinig wordt voorgeschreven? Ik denk dus die... Dat nieuws van twintig jaar geleden is echt als een bom ingeslagen. En toen is iedereen eigenlijk, uh, heeft alles uit zijn handen laten vallen. Hormoontherapie werd niet meer voorgesteld. Ja, in
0: Nederland, maar in het buitenland dus niet.
1: Buitenland ook deels in het begin. Maar in het buitenland hebben ze die nascholingen veel sneller en beter opgepakt dan bij ons. En ik denk dus dat die huisartsen helemaal niet zo onwelwillend zijn. Alleen de nascholing en de kennis is heel erg achtergebleven. En ja, als ik, ik werk met heel veel huisartsen Samen. En er zijn zelfs een paar... die weten zo niet meer... dan ik van hormoontherapie. En die weten ook... en het is ook geen hoge wiskunde. Hè? Je moet je gewoon een aantal regeltjes houden. En dat kunnen zij prima. En er is helaas... maar zo zijn er ook nog zat gynaecologen... die er niks van weten. En er zijn ook wel huisartsen die er wat minder van hebben. Ja,
0: want ik las bijvoorbeeld dat een huisarts zei... van ja, maar uh, het is een modeverschijnsel. dat je, opeens <laughs> heeft iedereen last van de overgang... en moet er een hormoonse komen... Ja. Uh, uh, en ik ben tegen het medicaliseren van de overgang. Maar is hormoonsuppletie het medicaliseren van de overgang? Is de tandarts het medicaliseren van je tanden?
1: Ja, nou ja, kennelijk voor deze ene huisarts wel. Ik denk het niet. Dat is, uh, ik, ik vraag me wel eens af wat die huisarts doet... als hij migraine heeft of oppijn heeft. Medicaliseren. medicaliseert of hij wel, ja, waarschijnlijk wel. Ja, dat weet ik. Of buikpijn, noem het op. Dat weet ik niet, maar het is een beetje flauw. Maar kijk, ik denk... Uh, uh, ja dat medicaliseren van de overgang... maar moeten we dan andere dingen... moeten we de bevalling niet medicaliseren dan? Dus ik, ik denk, dat zit je in een soort glijdende schaal van discussie. Dat, ja. Ik denk, als je ergens last van hebt... als iets je hindert en belemmert, dan kan je daar hulp voor vragen... en dan moet je daar hulp voor krijgen. Ja, maar
0: eigenlijk vind ik het soms best wel schrijnend om te zien... dat ik heb ook vriendinnen... Weet je, ik heb zelf nu al een aantal jaren uh, zo'n plakker... Mm. Uh, zo'n uh, plakker en zo'n mm. progesterompilletje zo ernaast. Ja, ja zo'n pleister, ja. sorry. En zo'n pilletje ernaast. Mm. Uh, dat, dat, ik voelde me net zo'n soort leeggelopen ballon. En sinds ik dat ben gaan mm. gebruiken... ga je echt zo poep, 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 poep. Ik ja. weet niet, je, je loopt weer helemaal vol of zo. Dat, dan, nu merk ik... ik heb nog, mijn concentratie is eigenlijk niet... nooit geworden wat het was. Maar het is wel 80, 90 procent beter. Maar dat heeft toch waarschijnlijk ook gewoon... met oude woorden te maken... Maar soms vind ik het echt schrijnend om te zien. dat vrouwen hebben echt last van die opvliegers. last van geheugenstoornissen, concentratieproblemen. Ze hebben pijn aan hun gewrichten. En dat er dus gewoon medicatie voorhanden is. En dan nog steeds van bovenaf van: nou, doe dat maar niet, want dat is gevaarlijk. En het is niet natuurlijk. En je moet Dat is er gewoon... echt
1: onzin. En dat is echt, echt gewoon onzin. jammer ook. Ja, en ik hoop dat we dus ook in deze podcast misschien duidelijk hebben gemaakt... dat dus dat wijntje wat je s'avonds drinkt bij het koken en bij het eten... dat kan voor je gezondheid veel meer kwaad dan die hormoontherapie. Ja, maar dat willen en mensen dat, niet zo ja, dat horen. Zou, dat zou kunnen, maar zo is het wel. Nou. En uh, er is dus wel iets voor. En als je ziet hoe weinig een snufje hoeveel verschil dat kan maken en uh, ja dat dat horen wij natuurlijk dagelijks in de spreekkamer van ik heb mijn leven weer, weer terug leven weer terug ik kan weer functioneren het is weer gezellig thuis en niet gezegd dat alle vrouwen aan de hormoontherapie hoeven, helemaal niet. Maar als je ergens last van hebt, dan is er dus iets voor. Ja, en dat, feit dat, dat, dat is het goede nieuws van ja, vandaag. Ja, dat is het goede nieuws en het is echt een fabeltje dat je daar borstkanker van kan krijgen. En het is ook echt een fabeltje dat het kwaad kan. Want als je kijkt naar wat opvliegers en nachtzweten ook voor schade kunnen aanrichten en risico op een hartinfarct kunnen geven, dat is... Uh, ja.
0: Dat, dat dus moeten we het ook middel, niet ja. Nee,
1: precies. Dus het middel is echt in dit geval niet erger dan de kaal. Nee,
0: zeker niet. Je, je zei uh, uh, overgangsverschijnselen kunnen wel tot tien jaar duren. Ja. Uh, moet je dan tien jaar die hormoonssuppletie doen?
1: Nou, het hangt er een beetje vanaf. Kijk, we weten dat hormoontherapie onder de 50 jaar. dat je sowieso onder de 50, als je in de overgang bent. is je risico op borstkanker sowieso veel lager. dan zeg maar je buurvrouw of vriendin. die niet in de overgang is. Dus tot aan je 50ste mag je net zo lang hormoontherapie gebruiken. tot aan 50. Dat geldt dus ook voor die jonge overgangsters. En boven de 50 hangt het een beetje af van je risicofactoren. We weten bijvoorbeeld dat. Overgewicht, hè? en dan hebben we het echt over flink overgewicht... dat dat echt een verhoogd risico op borstkanker geeft. Je moet dus ook inderdaad kijken naar leeftijd. Vanaf 50 krijgen wij als vrouw een verhoogd risico op borstkanker cadeau... Hè? gratis en voor niks, 10 tot 12 procent. Puur op basis van de leeftijd. Dus boven de 50 letten we altijd wel op hoe lang je het geeft. In principe probeer je binnen de 5 jaar te blijven... en het liefst zo laag mogelijk. En ja. we hebben geleerd van die studie... Dat dat je dus het uh, risico op borstkanker is afhankelijk van het type progesteron wat je geeft. En we werken dus in Europa echt al jaren met twee veilige types progesteron. Die komen nu ook in de nieuwe huisartsenrichtlijn, worden die ook genoemd. En daarmee zit je dus veilig. Maar er zijn ook types progesteron die niet veilig zijn. Ja. En die kennis moet je natuurlijk wel hebben wie je wat geeft.
0: Ja, dus het wordt eigenlijk gemonitord op de patiënt. Maar ja, ja, patiënt. Ja.
1: Het is echt zorg het, het, het
0: voelt niet als een ziekte. Nee, weet je? Is, nee. Is, dat
1: ze de wiskundige overgangsconsulenten zeggen altijd: Cliënten. Cliënten. Ja, maar goed, ik ben een dokter. Dus ik heb het wel over patiënten. Maar het is echt zorg op maat. En ja, je moet dus echt. En elke vrouw reageert er ook weer anders op. Want er wordt ook wel eens gedacht dat je in het bloed kan zien of je al in de overgang bent, of waar je staat... of dat je voldoende medicatie krijgt. Dat is ook allemaal een fabeltje. De ene vrouw heeft genoeg aan een lage dosering pleister of zelfs een halve pleister. En de andere vrouw moet weer een iets hogere dosering hebben. En je moet het ook blijven monitoren. Hè? Die ja. overgang is geen uh, statisch proces. Er zullen fases zijn dat het wat beter gaat... en dan soms weer wat meer klachten. Dus je moet wel mensen onder controle ja. blijven houden. Maar
0: de overgang uh, is Normaal, het is een natuurlijk proces, maar als je er veel last van hebt, is er iets aan doen ook normaal. Of het zou normaler moeten worden.
1: Ja, maar dat, wat, nou ja, dat was natuurlijk ook met COVID de discussie. Het nieuwe normaal. Wat is normaal? Want datzelfde geldt voor menstruaties. Pijn bij de menstruatie wordt gedacht dat dat normaal is. Dat is niet normaal. Dus als je heel veel last hebt van je overgang. Dan is dat niet normaal. En dan moet je er wat aan doen. En dan moet je er hulp voor vragen. En dat, kan. En dat hoeft echt niet altijd in de vorm van hormoontherapie. Dat kan ook op een andere manier. Maar zoek in ieder geval hulp. Ja. Bij iemand die er verstand van heeft. En iemand die er verstand van heeft. Dat is zeg maar. Maar wel...
0: Het woord, want ik heb al heel veel uh, fabeltjes voorbij horen komen en uh, heel veel dingen die uh, verkeerd begrepen worden. Dus er is voor jou nog veel werk te verrichten.
1: Uh, ja, maar we zijn al een heel. We zijn de afgelopen vijf jaar, hebben we denk ik al een enorme slag gemaakt. Ja. En, uh, daar dat, wordt veel meer ja, over gesproken. Daar, ja, en het is dus echt niet zo dat al die huisartsen het niet weten. Als ik soms kijk naar mijn collega gynaecologen, dan denk ik, ja, uh, ik ken huisartsen die het beter weten. Ja. Maar zoek dus iemand die het wel weet. En, en die verpleegkundige neemt. overgangsconsulenten. Mm -hmm. Dat is vaak ook een consult wat vergoed wordt uit je aanvullende verzekering. En die hebben een uur de tijd voor je. En daar doe je al heel veel goede kennis op. Dus ik ben er... Ik zou zelfs zeggen van, hè, een huisarts heeft ook maar tien minuten. Eigenlijk vind ik dat elke vrouw richt, rondom de overgang, of het liefst al eerder, hè, want uh, slimme meid en zo. Dat, dat je liefst al eerder, dat je gewoon weet wat je te wachten staat. Ja. Ga, informeer
0: jezelf. Maak een afspraak ja, met een verpleegkundige. Maak, eigenlijk consulent. vind
1: ik dat alle vrouwen dat moeten doen. Ja, en eigenlijk. dat zie je vaak ook in uh, bedrijven, hè, dat ze bijvoorbeeld wel bepaalde formats hebben hoe vrouwen voorbereid worden op een zwangerschap maar we zouden eigenlijk ook voorbereid moeten worden op de overgang maar dat is een heel groot en... onderdeel van je leven hè? je bent langer in de overgang dat je zwanger bent absoluut en ja. dat moet ook in de leerboeken op de middelbare scholen want bij de menstruatiecyclus houdt het op ja dat is waar en ja. daar houdt het leven niet op daar houdt het zeker niet op ja. Nou, nog heel, veel, uh,
0: <lacht> nog heel veel werk te verrichten ja,
1: Zeker. in ieder geval heel erg
0: bedankt dat je hier vandaag wilt zijn graag gedaan je luisterde naar de podcast Daphne op donderdag in gesprek met Dorenda van Dijken. Wil je meer weten over het werk van Dorenda? Ze werkt als gynaecoloog in het OLVG West in Amsterdam. Je kunt haar een vraag stellen via de website zusenzorg.nl. Wil je meer van mij lezen? Ik heb net een nieuwe bundel uit met 75 columns. Hij heet De Zorgen Zijn vanmorgen. Klik ook even op de volgbutton, dan blijf je op de hoogte. Want volgende week is er weer een nieuwe Daphne op donderdag. Tot dan!